0: Leadership mit Schmetterlingen im Bauch von Dr. Manfred Hückel 23 Jahre lang hat Manfred Hückel Red Bull Marketing und Sales Teams in aller Welt geführt. Seine Liebe zur Bildung fand er, als mit anderen Eltern eine Schule gerettet und zu etwas Außergewöhnlichem gemacht hat. Die St. Gilden International School wenn er sich nicht gerade ehrenamtlich um die Schule kümmert oder mal wieder für einen Ironman-Triathlon trainiert, gibt er seine Erfahrungen in leadership-Kursen weiter, die zu den beliebtesten an der Wirtschaftsuniversitäten Wien, der Hochschule St. Gallen oder der HHL in Leipzig gehören. In diesem Podcast geht es darum, wie du dich selbst und andere zu Außergewöhnlichem führen kannst aber nur mit Schmetterlingen im Bauch.
1: Es gibt diese Geschichte von einer Interviewerin, die auf eine Baustelle kommt. Und sie fragt die Arbeiter, was sie denn hier so machten. Der erste Arbeiter gibt als Antwort darauf, ich arbeite hier von 9 in der Früh bis fünf am Nachmittag. Okay. Der zweite Arbeiter gibt auf dieselbe Frage die Antwort, ich versuche der Beste von allen Arbeitern hier auf der gesamten Baustelle zu sein. Und der dritte Arbeiter gibt als Antwort auf die Frage, was er denn hier so machte. Wir bauen hier eine Kathedrale. Wow, das ist was ganz was anderes. Dieser Arbeiter, der spürt, dass man hier etwas erreichen wird, ich wünsche dir so sehr, dass du in deinem Leben so ein Kathedralen Projekt findest, oder vielleicht mehrere. Ein Projekt, das für Generationen Bestand haben wird und für das es ein großes Team benötigt, um es gemeinsam zu erreichen. Etwas ganz Außergewöhnliches. Und noch mehr wünsche ich dir, dass du dabei ein Gefühl hast, so ähnlich wie Schmetterlinge den Bauch herumflattern, wenn du an dieses Projekt und an die Erfüllung davon denkst. Dabei spielt es keine Rolle, wann du dieses äh, Projekt findest, das für Schmetterlingsflügelschlag in deinem Bauch sorgen wird. Viktor Frankl hat gesagt, du wirst es finden, nicht erfinden. Und äh, Sebastian Vettel beispielsweise. Der viermalige Formel 1 Weltmeister war elf Jahre alt, als er mit seinem Papa zu meinem Kollegen bei Red Bull gekommen ist und ganz glaubhaft verkörpert hat, dass er eines Tages Formel 1 Fahrer werden wird. Und dabei hat er noch nicht einmal seine Zahnspangen gehabt. Mein langjähriger Chef Dietrich Mateschitz, der CEO und Gründer von Red Bull, war in seinen 40ern. Also das Außergewöhnliche gefunden hat, eine Marke und eine Firma zu gründen, die Flügel verleihen würde. Und meine Mutter war eine pensionierte Volksschullehrerin, als sie ihr Projekt, ihr Herzensprojekt gestartet hat, gemeinsam mit meinem Wahlbruder Fabian in Afrika eine Schule zu gründen. Und sie war schon von schwerer Krankheit gezeichnet, als sie tatsächlich nach Nimo, Nigeria gereist ist, um mit dem Grundstein für diese Schule zu legen, in die heute mehr als 500 Schülerinnen und Schüler gehen können. Warum glaube ich, dass ich dir was erzählen kann über Leadership? Ein Grund ist äh, jede Menge praktische Erfahrung. Ich habe über 23 Jahre lang für Red Bull Marketing, und Sales Teams in aller Welt geführt. Ich war einer der ersten Manager, der äh, in der damals noch kleinen österreichischen Firma äh, anfangen durfte und habe zunächst kleine Teams geführt, dann mittlere, dann größere von ein paar Dutzend, ein paar hundert Leuten und am Schluss eine globale Marketing und Sales Organisation. Und äh, die wichtigste Erkenntnis für mich aus dieser Zeit war was den Riesenunterschied macht zwischen außergewöhnlich erfolgreichen Teams und anderen Teams, die mittelmäßig sind oder die scheitern. Und den Unterschied macht Leadership. Das macht die eine Person, die an der Spitze steht, oder auch das Leadership-Team, das ein Projekt des Außergewöhnlichen führt. Oder wie es äh, El Pacino in einem berühmten Footballfilm so treffend ausgedrückt hat. It makes the fucking difference between winning and losing. Between living and dying. Also viel praktische Erfahrung ist der eine Grund, warum ich etwas über Leadership erzählen will. Und der andere ist ähm, theoretische Ausbildung. Wann immer ich eine neue Leadership-Herausforderung übernehmen durfte, habe ich versucht, von den Besten zu lernen, und zwar von den allerbesten in dieser Welt. Ich habe die Möglichkeit gehabt ähm, zu so, so ziemlich jeden ähm, Executive ähm, Program, das mit Leadership zu tun hatte, an der Harvard Business School zu gehen oder auch an der Stanford University, und konnte mich mit ähm, ein paar der wahrscheinlich besten Leadership-Professoren austauschen, aber auch mit ähm, Kolleginnen und Kollegen von anderen globalen Firmen und ich konnte ja das Beste, was sie zu bieten hatten, zur Anwendung bringen und daraus lernen. Ein paar Dinge sind auch krachend gescheitert, aber viele haben auch gut funktioniert. Das ist der theoretische Teil. Und der dritte Grund, warum ich glaube, dass ich dir was über Leadership beibringen kann, ist, dass ich es wirklich gerne mache. Ich liebe, ich liebe das. Ich liebe es ähm, die Erfahrung zu teilen. Und ich habe einfach das Glück gehabt, diesen Erfahrungsschatz zu finden in dieser langen, langen Zeit bei Red Bull, bei einem globalen Konzern. Und den teile ich, den möchte ich teilen. Und siehe da, ich habe das Gefühl, je mehr ich den teilen kann, desto wertvoller wird er. In diesem Podcast geht also um Leadership. Es geht darum, wie du etwas Außergewöhnliches in dieser Welt schaffen willst. Im ersten Teil dieses Podcast Leadership mit Schmetterlingen im Bauch, geht es um Leading Yourself, denn du musst zuerst dich selbst führen können, zu ganz Außergewöhnlichem führen können, bevor du auch ein Team, eine Mannschaft, eine große Organisation dazu führen kannst. In diesem ersten Teil werde ich dir mein Schmetterlingsmodell vorstellen. Dieses Modell kann dir dabei helfen, herauszufinden, was dir wirklich wichtig ist und wie du es erreichen kannst. Abwechselnd werde ich in den Epos-Episoden einfach zu dir sprechen, ich werde ein paar Geschichten von Red Bull oder aus so anderen Bereichen mit dir teilen. In anderen Episoden werde ich Gäste einladen und in diesem Teil speziell Gäste aus der Welt des Sports. Denn ich glaube, dass wir speziell von Ihnen viel lernen können, wie man sich selbst führen kann, zu etwas Außergewöhnlichen führen kann. Der zweite Teil dieses Podcasts beschäftigt sich dann damit, andere zu führen. Leading Others. Wir werden damit beginnen, darüber zu sprechen, wie man andere Menschen inspirieren kann. Wie man ihnen ein Warum gibt und sie dadurch zu Außergewöhnlichem führen kann. Wir werden aber auch darüber sprechen, wie man eine Gruppe von Menschen oder auch einzelne Menschen beeinflussen kann, wie man sogar so weit gehen kann, sie zu manipulieren. So, unter anderem möchte ich äh, dir dabei zeigen, wie man einen Menschen dazu bringen kann, etwas Außergewöhnliches zu tun, wie zum Beispiel einen Regenwurm zu essen. Aber das werde ich dir nur dann bringen, wenn du mir versprichst, dass du es nicht bei deinem kleinen Bruder oder bei deiner kleinen Schwester zum Einsatz bringen wirst. In diesem zweiten Teil, Leading Others, müssen wir unbedingt auch intensiv über Verhandlungstechnik sprechen. Das wirst du gut brauchen können, wenn du ähm, andere dazu bringen willst, mit dir etwas Außergewöhnliches zu vereinbaren. Und in diesem zweiten Teil werde ich äh, bei der einen oder anderen Episode auch Gäste dazu einladen. Und in dem ähm, Teil werden das eher Gäste aus der Wirtschaft sein oder aus der Welt der Bildung. Ich werde in diesem Podcast die eine oder andere Red Bull Story mit dir teilen. Ja, es gibt jede Menge Stories, wo ich, Manfred, einfach so richtig was verkackt habe bei Red Bull und ähm, das möchte ich dir deswegen erzählen, damit du davon lernst. Und du musst dann nicht unbedingt dieselben Fehler auch nochmal machen. Hin und wieder hat auch was wirklich gut funktioniert und ähm, darüber rede ich natürlich auch ganz gern. Die Red Bull Stories, die ich dir erzählen werde, sind nicht von Red Bull autorisiert und entsprechen einzig oder allein meinen eigenen Auffassungen. Ich möchte sie aber trotzdem erzählen, aber nur, damit sie Lernzwecken dienen können. Und hier ist gleich mal die erste. King of the Garage Es ist der letzte Arbeitstag vor Weihnachten und ich räume meinen Schreibtisch in der Bull zentrale in Fuschel am See auf. Ich bin voll vor Freude auf die Weihnachtszeit mit der Familie und gleichzeitig habe ich ein tiefes Gefühl der beruflichen Befriedigung, denn ich beende heute ein für meine Firma und mich durchaus erfolgreiches Arbeitsjahr. Ich drehe den Drucker ab und lösche das Licht der verlassenen Büros, steige die Stufen hinunter in die Tiefgarage und setze mich mit einem zufriedenen Seufzer in mein Auto durch enge Gänge rollt mein Wagen im Schritttempo-Richtung-Ausfahrt, als mir der dunkle Geländewagen meines Kollegen R. -punkt entgegenkommt. Es ist nicht genügend Platz da, um aneinander vorbeizufahren, also muss einer von uns beiden zurücksetzen. Ich halte mich grundsätzlich für einen höflichen Menschen, der in solchen Situationen bereitwillig Platz macht, aber am heutigen Tag entscheide ich mich anders. Vielleicht liegt es daran, dass mein Kollege R. Punkt, den ich sehr schätze, normalerweise vor Selbstvertrauen strotzt und sich ganz selbstverständlich erwartet, dass man seinem großen Auto immer ausweicht. Oder es liegt daran, dass ich heute in einer besonderen Stimmung bin. Jedenfalls entscheide ich mich, diesmal nicht gleich zurückzufahren und abzuwarten, was passiert? Es passiert gar nichts. Die beiden Autos stehen einander wie zum Duell gegenüber und bewegen sich keinen Zentimeter. Die Sekunden fühlen sich an wie Minuten und ich bin fast schon so weit zurückzusetzen und meinem Kollegen die freie Fahrt zu überlassen, als in mir ein neuartiges Gefühl aufkeimt. Aufmüpfige Sturheit mit einem Schuss Rebellion. Das wäre doch gelacht, wenn ich immer nachgeben muss. Ich bleibe jetzt einfach sitzen und warte, irgendwann wieder schon aufgeben und je mehr Zeit vergeht, desto entschlossener manifestiert sich mein Wille, aus diesem Duell einmal als Sieger hervorzugehen. Auch wenn ich am heiligen Abend noch in dieser Garage sitzen muss. Ich mache dazu eine fordernd winkende Handbewegung, die mein Gegenüber zum Zurückfahren auffordern soll, kann aber durch die dunklen Scheiben keine Gegenreaktion erkennen. Und endlich. Nach einer gefühlten kleinen Ewigkeit setzt sich der große Geländewagen meines Gegenübers tatsächlich in Bewegung und rollt langsam, sehr langsam zurück. Mit wilder Euphorie lege ich den Gang ein und balle die Faust in einer Geste des Triumphs. Endlich habe ich mich einmal gegenüber den starken Auftritten von R. durchgesetzt. Im Vorbeifahren lasse ich das Fenster herunter, um meinem Kollegen noch einen aufmunternden Kommentar zurufen zu können. Die Worte bleiben mir allerdings im Hals stecken, denn es ist nicht mein Kollege r der in dem anderen Auto sitzt. Stattdessen ist es mein Chef, der Firmengründer und CEO. Er rückt seinen Kragen zurecht und fährt wortlos ganz langsam an mir vorbei. Warum erzähle ich dir das? ja Weil ich meine, dass man speziell aus den Fehlern einer langjährigen Manager-Tätigkeit, und dieser Podcast ist voll davon, und aus den peinlichsten Momenten, du kannst dir vorstellen, dass R. -Punkt heute noch drüber lacht, und dem absoluten Tiefpunkt einer Karriere unheimlich viel lernen kann. Zum Beispiel, in der Firmengarage immer bitte immer den anderen Autos Vorrang geben, denn man weiß ja nie, wer drin sitzt. Oder, das Jahr ist erst vorüber, wenn es wirklich vorüber ist. Oder am besten, wenn du wirklich, wirklich willst, kannst du alles werden. Sogar King of the Garage. Teil 1. Leading Yourself. Es ist nicht wichtig, wer du bist, sondern was du tust. Hast du zu viel zu tun? Hast du einfach zu viel um die Ohren? Oder denkst du, Name ist eigentlich die meiste Zeit langweilig und ich habe eigentlich hm, nicht zu viel zu tun? Also diese Frage habe ich sicher schon tausenden Schülern, Studenten, Jungmanagern, Führungspersönlichkeiten gestellt und es war noch nie irgendjemand dabei, der gesagt hätte, ich habe nicht zu viel zu tun. Also einigen wir uns darauf, wir haben alle einfach zu viel zu tun und deswegen müssen wir regelmäßig Entscheidungen treffen, was wir als erstes machen? Stell dir vor, du schreibst mal all die vielen, vielen Dinge, die du zu tun hast, auf ein großes Blatt Papier. Und dann teilst du sie irgendwie so ein in Dinge, die wichtig sind oder unwichtig sind und in Dinge, die dringend sind oder nicht dringend sind. Stell dir vor, du schreibst auf dieses große Blatt Papier links oben alle Dinge hinein, die sowohl wichtig als auch dringend sind. Die stehen dann links oben in einem Quadranten. Und rechts oben stehen dann all Dinge, die wichtig, aber nicht dringend sind. Links unten in diesem Quadranten schreibst du all die Dinge, die nicht wichtig, aber dringend sind. Und rechts unten die Dinge, die nicht wichtig und nicht dringend sind. Okay. Womit fangen wir an? Also wenn du mir irgendwie zugehört hast, dann hoffe ich, du bist für diesen Quadranten links oben, für die Dinge, die wichtig und dringend sind. Das machen wir als erstes. Also stell dir vor, es ist Montagmorgen, einer großen Woche, die vor dir steht. Du beginnst mit den Dingen, die wichtig und dringend sind. Das macht so gut wie jeder. Und das war mal die einfache Entscheidung. Die nächste Frage ist ein bisschen komplizierter zu beantworten. Es ist die Frage, und wenn wir mit dem fertig sind, was machen wir dann als nächstes? Ich diskutiere diese Frage sehr, sehr gerne speziell mit Studenten und Jungmanagern. Und es ist nicht immer ganz einfach, dass wir zu einer Meinung kommen. Meistens einigen wir uns dann darauf, mal abzustimmen und dann gibt es einen Mehrheitsentscheid und wir machen uns aber davor aus, dass der dann für alle von uns gelten soll. Ich stelle dir das vor. Hm. Das könnte also jetzt eine Entscheidung sein, die dich bis ans Ende deines Lebens begleiten könnte. Also die Entscheidung, ob du als nächstes die Dinge tust, die wichtig und nicht dringend sind, oder die Dinge, die dringend und nicht wichtig sind. Denn für den Quadranten rechts unten, nicht wichtig und nicht dringend, entscheidet sich niemand Zumindest keiner von denen, die bisher zugehört haben. Also wofür bist du? Für welchen Quadranten? Ja, ich weiß, es gibt gute Argumente für den einen und für den anderen. Aber in den vielen, vielen Lehrveranstaltungen, wo wir diese Frage diskutiert haben, sind wir dann doch irgendwie immer zu einem Mehrheitsergebnis gekommen für den Quadranten, rechts oben. Und zwar für denjenigen, wo steht wichtig und nicht dringend. Also nehmen wir das mal an, dass wir das als zweites tun, weil immerhin ist das ein Mehrheitsentscheid von wahrscheinlich klugen Wirtschaftsstudenten ähm, und die haben wahrscheinlich recht. Gut, wir machen also als zweites die Dinge, die wichtig und nicht dringend sind. Ja, jetzt weiß ich, jetzt stehen so ein paar Fragezeichen über deinen Kopf und ähm, bist noch nicht ganz sicher, ob das Richtige ist. Aber lass uns dann zur nächsten Frage kommen. Was tun wir dann? Okay, dieser rechts unten, der nicht wichtig, nicht dringend, der scheidet noch immer aus. Aber sollen wir jetzt als nächstes wirklich das machen, was dringend und nicht wichtig ist? Also immer wieder bekomme ich genau an dieser Stelle eine Zwischenfrage, die ich ganz wertvoll finde. Und diese Zwischenfrage lautet, naja, wenn es nicht wichtig ist, warum soll man es dann überhaupt machen? Und das ist die entscheidende Frage. Denn anstelle von den Dingen, die wir so oft machen, die zwar dringend sind, aber nicht Wichtig sollten wir es einfach gar nicht machen. Stell dir vor, dass du jetzt auf diesem ähm, Blatt, das vor dir liegt, wenn du die gesamte unteren zwei Quadranten einfach durchstreichst. Also all die Dinge, die vielleicht dringend sind, aber die nicht wichtig sind. Und zwar freundlich, fröhlich, lächelnd, einfach nicht machen. Respektvoll, höflich zu sagen, nein, das mache ich einfach nicht. Das ist gutes Prioritätensetzen. Das ist die Kunst, sich nur auf die Dinge zu konzentrieren, die wirklich wichtig sind. Und die anderen einfach nicht zu machen. Und diese Grundsatzentscheidung macht auch den Unterschied aus zwischen Mittelmäßigkeit, das steht nämlich auf dem unteren Teil, und das haben wir jetzt gerade gedanklich durchgestrichen, und dem Außergewöhnlichen, das ist das, was oben steht. Und die Leute, die über einen langen Zeitraum tatsächlich Außergewöhnliches erreichen können, das sind diejenigen, die sich dazu entschieden haben, nur die wichtigen Dinge zu machen. Zuerst die dringenden und dann die nicht dringenden. Aber niemals die nicht wichtigen. Da sagen wir einfach Nein. Das mache ich nicht. Probier es einfach. Sag einfach mal mit Bestimmtheit, aber respektvoll und Höflichkeit Nein zu den Dingen, die dir nicht wichtig sind. Gibt es da vielleicht eine wichtige Ausnahme dazu? Ja, da gibt es eine sehr, sehr wichtige Ausnahme dazu. Hier ist ein Beispiel aus meiner Arbeitswelt. Es ist ähm, Freitag Mittag und nach einer intensiven Arbeitswoche im, sitze ich im Hauptquartier von Red Bull in Fuschlamsee und bin tatsächlich mit all meinen wichtigen Arbeiten für diese Woche fertig. Da bekomme ich ein E-Mail, blink, und da steht ganz groß drauf, dringend. Es kommt von der Anzeigenverkäuferin, von der größten Tageszeitung des Landes. Und es steht drauf, dass ich unbedingt ganz dringend zurückrufen sollte, weil sie hat dieses einmalige Angebot für uns. Es ist gerade eine Anzeigenseite frei geworden, und sie kann uns, der Firma Red Bull, diese Seite unglaublich günstig anbieten, aber wir müssten uns sofort entscheiden und deswegen muss ich sie ganz schnell bitte zurückrufen. Was mache ich? Ich rufe nicht zurück. warum? Weil es mir nicht wichtig ist. In unserer Marketingstrategie haben wir keine Printwerbung vorgesehen. Wir haben nicht einmal ein Werbesujet dafür. Und jetzt könnte ich Sie natürlich anrufen und höflich erklären, dass das in diesem Jahr nicht unserem Mediaplan entspricht. Und ähm, sie ist sicher eine großartige Anzeigenverkäuferin. Sie kann mir sicher nochmal erklären, wie einmalig die Chance ist. Und sie würden das sicher auch hinkriegen für uns, schnell ein attraktives Sujet zu gestalten. Wir müssten es aber, wie gesagt, uns ganz schnell entscheiden. All das könnte ich machen, aber ich mache es nicht. Ich schreibe ein kurzes Mail, in dem ich das absage. Und dann entscheide ich mich für die Alternative. Ich gehe jetzt einfach eine Runde laufen um den Fuschelsee. Das ist eine wunderschöne Laufstrecke, da braucht man ungefähr eine Stunde direkt am See entlang über einen, einen schmalen Waldweg über Wurzeln und dann komme ich zurück ins Büro und dann werde ich mich hier duschen und dann fahre ich zur Schule meiner Kinder und überrasche sie, indem ich sie dort abhole und wir verbringen dann Ganz spontan den Nachmittag, den Freitagnachmittag gemeinsam. Das ist mir viel wichtiger. Und jetzt kannst du natürlich sagen, naja, vielleicht hast du eine, eine Chance verpasst und vielleicht ist äh, dir diese Person irgend, irgendwann mal wichtig. Ja, mit viel Pech kann das wirklich so sein. Aber ich entscheide mich für die Dinge, die mir in diesem Moment wichtig sind. Hier ist ein anderes Beispiel aus der Welt des Privatlebens. Ich bekomme wieder ein Mail, diesmal von einem ehemaligen Mitschüler von mir. Wir sind vor langer Zeit gemeinsam in dieselbe Volksschul- oder Grundschulklasse gegangen. Und er schreibt mir, dass er mir zu meiner tollen Karriere gratulieren will bei Red Bull. Und ähm, ja, er hat gerade seinen Job verloren bei einer anderen Firma und wird sich wahnsinnig interessieren, dass er bei Red Bull arbeiten könnte. Und ähm, beim nächsten Mal, wenn ich in Wien wäre, möge ich ihn doch bitte auf einen Café treffen, dass wir darüber sprechen können, wie ich ihm dabei helfen kann, auch zu einem Job bei Red Bull zu kommen. Und ich entscheide mich, ihn nicht zu treffen. weil mir das nicht wichtig ist. Ich habe ihn schon in der Schule nicht mögen und ich sehe überhaupt keine Chance, dass ich mich selbst dafür einsetze, dass er einen Job bekommen soll. Warum soll er eine bessere Chance haben als jeder oder jede andere, die sich auch bewerben bei unserer Firma? Ich könnte natürlich treffen und ihm das erklären, aber in derselben Zeit da treffe ich einfach viel lieber Freunde in Wien oder verbringe Zeit mit meinem Bruder, der mit Abstand der lustigste Mensch ist, den man sich vorstellen kann. Also eine halbe Stunde mit meinem Bruder ist mir einfach wirklich viel, viel wichtiger, als mich mit meinem ehemaligen Mitschüler, den ich seit sehr so langer, langer Zeit nicht mehr gesehen habe, zu treffen. Also ich schreibe ein kurzes Mail, um abzusagen, Natürlich bekomme ich dann ein böses Mail zurück, das darüber spricht, dass ich ja jetzt wahrscheinlich abgehoben bin und wie arrogant ich jetzt bin. Vielleicht hätte ich ihn doch anrufen sollen und das freundlich erklären, aber dennoch mein Prinzip hält. Gibt es aber Ausnahmen zu diesem Prinzip? Ja, natürlich. Und zwar eine ganz wichtige Ausnahme. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Denn alles, was einer Person wichtig ist, die auch dir wichtig ist, sollte dann automatisch auch für dich wichtig sein. Also noch einmal, alles, was einer Person wichtig ist, die auch dir wichtig ist, ist dann automatisch auch dir wichtig. Wenn zum Beispiel diese Anzeigenverkäuferin von der großen Tageszeitung eine Bekannte von meinem Chef wäre. Natürlich rufe ich es dann zurück. Auf alle Fälle und ganz sicher erzähle ich es dann nachher meinem Chef und richte dann schöne Grüße aus von seiner Bekannten und erzähle, dass die uns wieder mal eine Anzeige verkaufen wollte, aber keine Sorge, ich habe sie freundlich und höflich angerufen und habe ihr wieder mal erklärt, warum wir das nicht machen, weil es einfach nicht Teil von unserer Werbestrategie ist. Und gilt das auch fürs Privatleben? Ja, selbstverständlich. Die wichtigste Person in unserem Privatleben ist, richtig, unser Lebenspartner. Also in meinem Fall meine liebe Frau. Und wenn etwas wirklich, wirklich wichtig ist, dann ist mir das automatisch auch wirklich, wirklich wichtig. Und wenn es meiner Frau wirklich, wirklich wichtig ist, dass ich diesmal diese eine Folge von Germany's Next Top Model mit ihr anschaue, weil das ist die besondere Restyling Folge und die mag sie einfach nicht alleine schauen, sondern sie braucht einfach jemanden, um das irgendwie zu kommentieren und ablästern zu können. Ja, wenn es wirklich wichtig ist, dann setze ich mich hin und schaue mir diese Folge von Germany's Next Top Model an. Aber bitte nur die eine. Mehr als das halte ich einfach nicht aus. Die Grenze dieser wichtigen Ausnahme liegt natürlich dort, wo die emotionale Erpressung beginnt. Wenn uns die für uns wichtige Person ständig damit auf die Nerven geht, dass Dinge für sie wichtig sind, die auf unserer eigenen Prioritätenliste ganz unten wären, so müssen wir nachfragen und ein Gespür dafür bekommen, wie weit oben auf der Wichtigkeitsskala unseres geschätzten Gegenübers sich die Sache tatsächlich befindet. Auch im Vergleich zu all den anderen Dingen, die sie von uns will. Gentlemen, erschöpfende Shoppingtouren müssen manchmal sein. Aber sicher nicht jedes Wochenende. Ich kenne mich da ein bisschen aus, meine liebe Frau hat den schwarzen Gürtel im Einkaufen. Soll man jetzt unwichtige Dinge delegieren? Soll das jetzt jemand anderer für uns machen? Ja, vielleicht kommst du mal in die Position, dass du ähm, Mitarbeiter führen kannst oder Mitarbeiterinnen und äh, denen dann Aufgaben geben kannst. Aber soll man auch die für dich unwichtigen Dinge delegieren? Nein. Auch hier gilt dasselbe freundliche, respektvolle, aber entschiedene Nein. Denn Delegieren ist eine Kunst, dass man Aufgeben an andere Personen weitergibt, die das besser können. Also ich möchte nicht, dass eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter von mir diese Anzeigen Verkäuferin von der großen Tageszeitung zurückruft. Weil es ist nicht wichtig. Und ich mag auch nicht eine Kollegin oder einen Kollegen ersuchen, sich mit meinem ehemaligen Schulkameraden zu treffen und zu erklären, warum er sich auch wie jede und jeder andere an die normalen Bewerbungsrichtlinien halten muss. Nein. Delegieren sollen wir die Dinge, die andere Leute besser können. Und ich habe so viele Jahrzehnte das Glück gehabt, dass äh, ich äh, mit äh, Assistentinnen zusammenarbeiten durfte, die einfach klüger, organisierter und wesentlich besser aussehend waren als ich und es noch immer sind. Und die waren einfach wesentlich besser darin, meinen Tag einzuteilen, meine Reisen zu koordinieren. Und sehr wichtig für mich ist es, dass ich Dinge delegiere, die mit dem wichtigen Thema Networking zu tun haben, aber das kann ich nicht. Das ist keine Stärke von mir. Ich fühle mich wahnsinnig unwohl, wenn ich auf eine Veranstaltung gehen muss, wo ich niemanden kenne und wo Leute in erster Linie jemanden demonstrieren wollen, wie wichtig sie sind und ja was man nicht alles äh, von ihnen lernen könnte. Zum Glück gibt es Leute, die betreiben diese Disziplin richtig gern und richtig gut. Die putzen sich für solche Anlässe toll heraus, während ich einfach lieber meine Sneaker und meine Jeans anhabe. Und sie stolzieren zum Empfang, während ich da schon zum ersten Mal stolpere. Sie gleiten auf die Mitte des gesellschaftlichen Parkett, während ich das Versteck am Rand suche. Und ich kenne absolut jeden beim Namen, während ich beim fehlerfreien Aussprechen meines eigenen schon Schwierigkeiten habe, aber zum Glück ist mein Gesprächspartner schon beim nächsten Opfer. Wenn also Networking für den beruflichen Erfolg wichtig für dich sein sollte, so verbünde dich am besten mit einem Können dieser Disziplin, wenn du das nicht selbst machen willst. Wenn es nicht wichtig ist, einfach nicht hingehen und auch niemanden hinschicken. Und falls du mich bei so einem Anlass treffen solltest, hm, soll nicht schauen, ob irgendwo ein Fernseher läuft, wo die Champions League gerade übertragen wird und nimm mir bitte zwei Bier mit. Ich hoffe, du bist zu diesem Zeitpunkt davon überzeugt, dass du die unwichtigen Dinge in deinem Leben von deiner persönlichen To-Do-Liste streichst, damit du Zeit für die Wichtigen hast. Aber was ist uns wirklich wichtig? Das ist die Gretchenfrage. Und darauf soll mein Schmetterlingsmodell eine Antwort liefern. In der nächsten Episode beschäftigen wir uns genau damit, mit dem Schmetterlingsmodell und damit herauszufinden, was uns wirklich wichtig ist und wie wir das auch erreichen können. Also bis zum nächsten Mal und achte auf die Schmetterlinge.
0: Dieser Podcast basiert auf dem Buch »Nur mit Schmetterlingen im Bauch« wie man sich selbst und andere zu Außergewöhnlichem führt. Von Dr. Manfred Hückel Die Buchveröffentlichung ist für Herbst 2021 geplant. Erreichbar ist der Autor unter info.at.